2: Ouf, c'est fou qu'on a retourné. Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison. Mais vous êtes fou Oh oui
0: Mais vous êtes fou Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Ouf. Avant de commencer l'épisode, on va vous rappeler qu'on a une newsletter et vous êtes bientôt plus de 200 à être inscrits. Donc cette newsletter, c'est des petits conseils, des petites astuces des petits retours d'expérience sur le trail, sur l'aventure. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, vous pouvez aller sur notre site ouf.fr dans la rubrique newsletter pour vous y inscrire. Maintenant, place à l'épisode. Pour un des derniers épisodes de l'année, on a fait un live pour un sujet bien spécifique qui nous tient à cœur et qui tient à cœur à de nombreux trailers. On a parlé du trail à La Réunion avec Eric Lacroix.
1: Bonjour à tous, bonjour Maud. Oui, effectivement, on a eu la chance de discuter avec Eric pendant un peu plus d'une heure. On est revenu avec lui euh, voilà, sur, le, sur le trail à La Réunion. Vous connaissez tous la Diagonale des Fous qui fait rêver beaucoup de personnes, mais il y a beaucoup d'autres courses très intéressantes à La Réunion. Eric est un spécialiste, il vit à La Réunion euh, depuis euh, 2004. C'est un grand entraîneur euh, de trail aussi. C'est un chercheur très impliqué euh, dans le, le trail, dans le sport à La Réunion. Donc, On va revenir avec lui euh, pour, euh, pour ce sujet, hein, comme l'a dit Maude, qui, qui va forcément vous plaire et qui va vous faire un petit peu rêver, on l'espère. On vous souhaite un bon épisode à tous.
0: Avant de commencer et avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, bah on va te demander, Eric, si tu peux te présenter en 2-3 minutes pour ceux qui te connaissent pas.
2: Eh bien, euh, en fait, euh, bon, je ne vais pas être trop long. Effectivement, en fait, je <rire> ne pas non plus raconter ma vie, ce n'est pas le but de ce soir. Euh, je suis, euh, en fait, euh, à la base, je suis prof d'éducation physique, tout simplement.
0: D'accord.
2: Et euh, je suis un peu tombé dans la marmite de la course à pied, on va dire assez jeune, euh, vers 16-17 ans. Et euh, donc, euh, j'ai fait ma première course, en fait, euh, sur route. Euh, en 1983. Et, euh, et j'ai okay. tout de suite été passionné par la course hors stade et, et la revue Spiridon qui traînait sur, euh, sur la commode de mon père, qui courait déjà à l'époque. Mes, mes parents, en fait, couraient tous les deux. Et ils regardaient Spiridon un, un petit peu le côté, on va dire, réac. J'aimais bien, bien lire parce que c'était génial comme lecture à faire. Et j'ai toujours euh, eu cet état d'esprit, en fait, de, de rechercher une certaine liberté, de trouver du sens à la course à pied. Et c'est ce qui m'a guidé, en fait, euh, dans, dans tout, tout mon parcours, notamment euh, de coureur et d'entraîneur. Et euh, bon, après le parcours, euh, je suis prof de PS et je suis directeur du service euh, des sports ici à l'Université de La Réunion. Alors, il y a, mm -hmm. il y a 18 500 étudiants. Ah oui. Il y a euh... beaucoup d'étudiants qui font du sport. Il y, a, il y a trois campus, il y a sept sites. Il faut s'occuper des installations sportives, d'une cinquantaine de personnes à gérer au niveau management, euh, voilà, les ressources humaines mm -hmm. et... Et puis, je fais des formations aussi, formation formations fédérales, FFA, et je suis en train de me former en ce moment, continuer à me former sur, sur, sur la préparation mentale, comme accompagnement mental, parce que ça, depuis mon accident, on va dire, vasculaire l'an passé, mm -hmm. je m'oriente de plus en plus vers la santé, oui. et, et tout, ça m'intéresse, toutes ces gestions de stress, d'addiction, etc., et puis, et puis aussi des projets sur la Réunion et ça, ça, ça va vous intéresser parce que ah. euh, voilà. la Réunion est une terre de trail et, et j'y suis depuis 2004 et, 16 ans, euh, oui. et, et je m'éclate. Je m'éclate vraiment ici dans les sentiers et pas que dans les sentiers en fait, autour justement de la pratique du travail et, et de l'ultra-trail qui est finalement une grande famille de, de gens très très passionnés ici notamment.
0: Oui, oui. Bah ça sent. En tout cas, euh, tu es, voilà, es très impliqué, que ce soit euh, à La Réunion ou dans le trail. Euh, merci pour cette petite présentation.
1: Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, le trail à La Réunion, forcément, quand on, on parle de ça, tout de suite, il y a la diagonale des fous qui vient en tête. Euh, forcément. Forcément. <rire> Sauf que La, ré la Réunion, ce n'est pas que ça. Tu nous disais, il y a plus de 130 courses hors stade, il y a plus de 80 trails par an à La Réunion. Euh, ces courses, il y en a, y en a toute l'année parce que ça fait quand même plus de deux courses par week-end on imagine, donc l'île c'est quand même, c'est une grande île mais ça reste, euh, ça reste comment dire enfin, c'est une petite île, petite, grande il euh, faut, faut voir les, mmh. le kilométrage mais ça fait en moyenne plus de deux courses par week-end comment ça s'organise euh, ce, ce réseau de trails d'organisation de, de courses à La Réunion
2: alors, je voulais faire une petite un petit aparté de présentation mmh. euh, avant de rentrer dans le train, mais effectivement, l'île de la Réunion, c'est un joli caillou posé sur l'océan sur sur Indien oui. et, et qui fait 200, oui. 220 km de contour. Et puis, en fait, c'est comme un gros caillou qui est posé, c'est-à-dire qu'il bah, y a des volcans et, 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 et un ancien volcan, le piton des neiges, et puis un volcan qui vient euh, finir l'éruption. Euh, il était en éruption encore hier, mmh. donc oui. encore en activité. Et c'est c'est un gros caillou, et puis après, bah, les gens euh, viennent habiter euh, autour. Quoi. Et il y a, y a quand même euh, pratiquement 900 000 habitants euh, sur l'île. On va arriver à bientôt à un million sur l'île. Mm -hmm. Et, euh, et euh, la, la, la pratique, du, finalement, du trail, est un peu naturel, C'est-à-dire qu'ici, on a aussi une sorte de petit Népal. C'est-à-dire qu'on a le cercle de Mafat. Et ça, c'est très important de le dire, parce que c'est vraiment un lieu qui est mythique, magique, et notamment que ce soit pour les trailers ou les, les randonneurs mm -hmm. en fait parce oui. que c'est une île où il n'y a pas de voiture euh, on peut on ne peut pas y aller en voiture on peut y aller en, en hélicoptère évidemment ou à pied et beaucoup de personnes y vont à pied se ressource en fait dans ces cirques c'est très peu habité et, euh, et en fait euh, on peut dire aussi certainement que la, la pratique des déplacements en montagne a toujours existé ici. il fallait euh, marcher à pied pour pour aller dans les cirques et puis bon on, on pense à tout l'historique ici qui, qui, qui serait trop long à, à expliquer mais le travail en fait euh, c'est une pratique qui entre guillemets c'est connotations les sentiers mais on a des sentiers et on a des modes de déplacement en sentier ici et le oui. grand raid en fait euh, le premier grand raid qui s'appelait pas grand raid hein, euh, qui, qui était euh, la grande traversée en 1989 oui. A, a fait nourrir en fait euh, ce, ce, ce besoin et cette envie beaucoup plus sportive, compétitive en fait. Mmh. Et euh, elle, elle a nourri euh, finalement un fil conducteur euh, aux personnes. Et au-delà de la randonnée, parce que c'est déjà un pays de randonnée, euh, c'est greffé en fait euh, vraiment des projets sportifs autour de cette grande traversée qui, est, euh, en fait, qui, est, qui a été issue de quelques personnes, euh, notamment ici, euh, de, du groupement de pelotons de gendarmerie, hein, tout simplement, qui sont dit, ils, ont, ils ont fait un, un challenge. Ils sont partis, euh, effectivement, à l'époque de Saint-Denis, pour rejoindre le Sud Sauvage. Et, et, et puis, ils ont dit, bah tiens, euh, c'est le méoté après qui a repris l'organisation, mais euh, ils ont dit, pourquoi pas faire une, une, une course Et ils ont appelé ça la Grande Traversée. Et puis, c'est parti de là. Et après, effectivement, euh, euh, en 1989, il n'y avait que deux courses à la Réunion
1: que deux ah ouais, courses. Il y avait, le, ah oui.
2: il y avait le, le Grand Raid et la montée du Piton des Neiges. Okay. Alors, ouais, est, donc, ce qui, euh, ce qui quand même en, était en de, décider, deux
0: ouais. grosses courses. C'était il fallait il fallait quand même être euh, sacrément entraîné pour se lancer et se dire allez je me lance dans, dans l'une des deux quoi.
2: Ouais. Et très technique, mm. euh, c'est-à-dire le, le Grand Raid bah, euh, c'était un petit peu plus euh, c'était un petit peu plus de 100 km aux alentours des 100 km. C'était pas 170 à l'époque. Mm -hmm. hein. Mais déjà il n'y avait pas d'entraînement. Il y avait pas, y avait un, pas on n'avait pas toutes les connaissances qu'on a actuellement. Et puis
0: le matériel. Et, le, le piton des
2: neiges, voilà. et, et le, la montée du piton des neiges, c'est 15 km avec 2000 positifs en arrivant à 3000. Donc ce n'est pas non plus donné à tout le monde mm -hmm. à, à la base. Donc effectivement, de courses quand même assez sélectives. Et, et, et progressivement, on n'est pas monté jusqu'aux aux années 2000, il n'y avait pas tant de courses que ça en fait, mm -hmm. à La Réunion. Euh, on, on était peut-être euh, voilà, sur, sur les, les courses de montagne et de trail. On était peut-être à 10, 15, pas plus. Hein, ah oui, 10, okay. une dizaine. Mmh. Ça a explosé à partir du phénomène trail, en fait, mmh. euh, après les années 2000 et surtout, euh, il y a une quinzaine d'années, après 2005, euh, les trails, et notamment les, les distances plus longues, au-dessus mmh. de, de, de 30, 40 km ont aussi euh, beaucoup, beaucoup évolué. Okay. Donc, euh, effectivement, il y, y a beaucoup de courses, mais il faut souligner quand même l'aspect essentiel du Grand Raid qui a été vecteur.
0: D'accord. Et, euh, et du coup, il y a d'autres grands euh, ultras à part euh, la diagonale, le Grand Raid
2: Oui, en fait, alors euh, effectivement, il y, y, y a pas mal de courses phares ici euh, euh, mais, qui démarrent déjà dès, dès, dès le mois de mars. On a par mm -hmm. exemple la Caldera Trail euh, sur, sur le volcan, mais on, on a aussi euh, le Raid 974. Il a, y, a, y, a, y, a y a quand même... Pas mal de, de, de courses, quelques courses au-dessus au de, de, de 80 km mm -hmm. Il n'y en a pas autant que ça. Après, il y a quand même pas mal de courses sur des formats 50-60. Mm -hmm. euh, bon, par exemple, le travail de minuit, euh, qui a la particularité de se courir à minuit. Voilà. Euh, il, y avait, il y avait aussi l'arc ciel qui est une course mythique aussi d'une de, de, traversée avec une grande montée. Une grande descente de 3000 mètres de dénivelé dé 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 négatif. Voilà. C'est
0: ça, en fait, et, qui, est, tout... euh, qui, est, euh, voilà. qui est marquant. C'est qu'en fait, on n'a pas besoin de faire tant de la longue distance parce que là-bas, il euh, y a beaucoup de dénivelé. Donc, au final, si tu... si tu fais du 80 km tu as facile, euh, au-delà de 4000 euh, de, de dénivelé. Euh, là, tu as dit euh, 50 km Quand tu as 3000 à La Réunion, ça, reste, euh... ça peut être un ultra pour quelqu'un. <rire> oui.
2: Oui, et ce débat, il est, il est très intéressant parce qu'en fait, la nouvelle nomenclature euh, mm -hmm. 2021, notamment du championnat du monde de trail, mm -hmm. elle est basée, mm -hmm. vous savez, sur des formats euh, XXS, XS, etc. Ouais. Et en fait, il y a un rapport kilomètre dénivelé. Et le rapport kilomètre dénivelé, un kilomètre euh, vaut 100 mètres de dénivelé. Mm -hmm. Mais moi, je trouve que c'est, il y a un rapport un peu faussé. En tout cas, pas que, à La Réunion, le... quoi. <rire> bah, le kilomètre dénivelé à La Réunion, euh, que ce soit en montée ou en descente euh, sur des sentiers euh, hein, vous l'avez vécu vous-même c'est <rire> euh, pas le même euh, à un moment donné qu'on euh, qu peut avoir sur certains sentiers en, en métropole qui sont on va dire entre guillemets plus roulants ou plus roulantes comme dirait euh, Kylian quoi. <rire> et, euh, mais, mais c'est vrai que voilà, ce, ce, ce rapport de, de 100 mètres de dénivelé euh, la configuration du terrain euh, à La Réunion et les conditions météo mm -hmm engendre, moi, je dirais plutôt il faudrait mettre un coefficient presque de, de difficulté quoi, sur, sur ce genre de, 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 de parcours, de dénivelé, etc. Mais ça, c est, c est, ça on ne peut pas tout mettre dans des cases et, c est c est et, et ouais. tout codifier.
1: C'est compliqué.
2: Et c'est mieux, d'ailleurs, de ne pas mettre dans des cases et tout codifier. <rire> ça sera un petit peu dommageable aussi, peut-être, pour la pratique. Mais ça, c'est un autre débat, je pense… Euh... C'est vrai. Plus philosophique.
1: Oui. Et alors, du coup, tous ces trails, tu as parlé un peu de l'historique, vraiment euh, deux trails, il y avait, il y avait seulement euh, au début de la, la diagonale. Dans les années 2000, il y en avait encore euh, 10-15, et après, ça a explosé. Là, on arrive, donc il y a, tu nous disais, plus de 80 trails par année, plus les courses euh, hors stade, on est à plus de, plus de 200 courses. Comment ça, ça s'organise Est-ce qu'il y a des compétitions, des courses toute l'année Est-ce que c'est à certaines périodes Comment ça s'organise sur l'île
2: alors, euh, ces propos, cette question, elles sont fondamentales pour la pratique sur l'île est ce que, ce que tu évoques est vraiment très important parce qu'en euh, en fait, euh, on voit bien qu'il y, y a une pratique qui a aussi impacté énormément l'entraînement. Mm -hmm. euh, on, on fait maintenant des courses de montagne. J'ai je, je, mêlé hein, dans les courses de montagne, les, les trails et les courses de montagne, oui. même si la nomenclature va changer. Ouais. Euh, bah les deux hein, parce qu'on voilà, a mélangé un peu tout. Et, et en fait on peut faire on peut démarrer une course de montagne ici à partir du, du 15 20 janvier et euh, faire encore une course de montagne euh, mi décembre ouais. donc on peut courir toute l'année euh, et malgré qu'il y ait janvier février mars des conditions euh, cycloniques quoi enfin novembre décembre janvier février mars sont des conditions cycloniques et des conditions de, de forte chaleur humide avec des conditions particulières donc euh, l'échelonnement en fait de la saison, à un moment donné, on, il y avait une sorte de saturation. Euh, on l'a vécu euh, vraiment euh, à partir des années 2010. Ouais. Une grosse grosse saturation où il y a eu euh, un phénomène, où il y a eu énormément de courses pratiquement tous les week-ends et euh, des courses qui arrivaient euh, bah, à partir du mois de janvier, euh, euh, en février, en mars, etc. La Caldera, c'est au mois de mars. Euh, la, la Transimity, le début décembre, qui est une course un peu plus ancienne mais viennent se greffer dans les grandes courses. Et le problème, euh, je l'évoquais euh, récemment, c'est qu'on euh, on fait un petit peu du trail comme on, on va au supermarché. Quoi. Donc, il euh, faut faire attention à ça. Et, et, et c'est bien, euh, à la limite, euh, euh, de, de, de pouvoir se mettre en projet hein, sur, sur des trails. Euh, mais la logique en fait, de, de surconsommation, elle peut être dangereuse ici parce qu'on a quand même des trails qui sont difficiles ouais. dans des conditions de climat, parce qu'il y, y a 100 micro-climats différents, et les climats, et on pourra en parler si vous voulez, mais euh, les recherches effectuées sur la chaleur en ce moment, avec un réchauffement climatique plus prononcé, on a une sécheresse terrible, il euh, y, y a quand même des conditions extrêmes, il faut mm -hmm. le dire, ouais. et, 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 et bah, le, les parcours hyper techniques, donc euh, on n'en sort pas indemne. Hein, C'est exactement un, un, un... ça.
0: Je pense que c'est le, le bon mot que tu as utilisé, on n'en sort pas indemne. Alors, on, on te l'a un peu dit avant, mais Fred et moi, voilà, euh, on, a, euh, on est allé à La Réunion. Euh, Fred a fini la Diagonale des Fous. Moi, j'ai tenté de faire le trail du Bourbon. Je dis bien tenté parce que j'ai arrêté à Sans Souci. Euh, et ça nous a vraiment marqué. Euh, les sentiers, c'était vraiment dur. Euh, nous qui adorons courir en descente... On, on se dit, en allant à la réunion, bon, il y a, y a de la montée, on va, on, va, on va en chier. Mais en descente, on se dit, on va pouvoir courir. Mais pas du tout, c'est pas du tout ça. C'est euh, la... cassant, enfin vraiment. En tout cas, nous, on a un souvenir euh, très marquant et euh, voilà, mémorable. Est-ce que tous les sentiers, tu, pour euh, ceux qui euh, voilà, voudraient euh, faire la diagonale ou même... Euh, un, autre, un autre trail. Est-ce que tous les sentiers de La Réunion sont cassants et euh, marquants, ou est-ce qu'il y a quand même des sentiers qui sont un peu plus euh, accessibles, on pourrait dire, pour des gens qui se diraient, bah, moi j'ai envie de, de partir à La Réunion, pas de faire la diagonale, ou pas de faire le bourbon ou euh, la Mascareigne mais faire un trail avec quand même une possibilité de, de pas trop, on va dire, pas trop <rire> en chier. Enfin, je sais pas si, si on peut dire ça, mais... <rire>
2: Alors, ce qui, est, ce qui est intéressant, effectivement, et dans, 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 dans ta question, euh, c'est aussi euh, des éléments qui sont à apporter euh, aussi pour les gens qui ne connaissent pas la Réunion. Il oui. ne euh, faut pas leur faire peur, effectivement. Je ne vais pas me faire l'ambassadeur de l'IRT ici, mm -hmm. mais, mais je crois que la Réunion, est, 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 et j'en parlais encore avec mon collègue Fabrice, pas plus tard qu'hier, il me disait. Euh, euh, je, je prends une photo ici, j'ai l'impression euh, d'être dans le Jura, il enfin, mmh. y, y a énormément, ou même à l'étranger, au Mexique, Là, je me retrouve là, et, on a quand même, je l'ai dit tout à l'heure, pas loin de 100 microclimats différents. Oui. Et on a aussi euh, des sols, euh, des, des, finalement des, des textures, on va dire, euh, gé, gé, euh, donc, au, au niveau géologique, mmh. qui sont aussi très différentes ici. Et on peut re... d'ailleurs les, les gens qui ont fait le grand raid, on le voit bien, ils le voient bien, c'est-à-dire que dans Mafat c'est très, euh, c'est un univers, on va dire, de, de, de pierre, etc. Mm -hmm. et où il fait très chaud. Et, et quand vous allez plus sur sur Salazie. C'est très vert, avec beaucoup de racines, et il y a des sentiers qui... Ah, qui il sont a fait aussi froid, très... moi je m'en
0: souviens qu'il faisait froid à Salazie, hein. je m'en souviens ouais. du matin, ça m'a traumatisé, je me suis dit comment c'est possible qu'il fasse froid à La Réunion, enfin vraiment, ouais. <rire> on n'a pas cette, cette pensée-là, mais pourtant c'est le cas.
2: On a, on a quand même aussi plus de 1000 km de sentiers, donc mm. euh, sur, sur un, comme on, je l'évoquais tout à l'heure, on, on on, on, en premier, c'est-à-dire on est sur un petit caillou, il y a quand même 1000 km... 1000 km de sentiers aux environs, hein, je ne sais pas les chiffres exacts, mais balisés mmh. et, et en flûte qui sont entretenus par l'ONF ici et puis le parc national. Donc c'est quand même un énorme travail à fournir et il faut savoir que le Grand Raid, par, par exemple, euh, permet euh, tous les ans de d'aménager de de, ou de réouvrir un petit peu plus un sentier, de, de pouvoir les préserver, etc. Parce que il y avait une étude qui avait été faite justement sur le piétinement. Mais ça a très très peu d'impact en fait. Euh, et et le, le grand raid d'être très peu d'impact, c'est toute l'année qu'on qu vient sur les sentiers oui, de façon. Oui. Et, et si on reste bien dans le sentier, il n'y a pas de problème puisque c'est aménagé, etc. Ce qui est en fait euh, un peu dommageable, c'est les gens qui vont aller hors sentier, quoi qu'on peut pas trop en faire ici, et heureusement. Clair. Mais euh, c'est quand on reste dans le sentier, il n'y a aucun problème vraiment d'impact, euh, vraiment d'érosion. L'érosion, elle se fait naturellement. Et ce n'est pas forcément le, la marche qui va, ou la, la course dans les sentiers qui va, qui va aggraver, en fait.
1: Mmh. Euh, et du coup, pour revenir à la, la question de Maud, euh, est-ce que tu as un trail ou deux en tête qui sont, euh, qui sont accessibles au niveau des, du terrain, sans que ce soit trop difficile, un trail d'une distance 50-60 km, peut-être pour ceux qui nous écoutent, euh, qui nous regardent, qui disent « moi j'aimerais bien aller à La Réunion », mais effectivement, euh, comme Maud l'a dit, les, la diagonale, le, le Bourbon, ce n'est pas envisageable. Est-ce que tu as, as une course en tête euh, qui, qui est un peu plus accessible avec, euh, avec des beaux paysages, etc. Est-ce qu'il est qu y en a Ou,
0: ou quelques-uns, hein, pas oui. forcément un en particulier.
2: Hein. Déjà, premièrement, je ne voudrais pas me faire des' Mais c'est ça, que... en fait, ah, si... pardon, on se dit, on se dit il,
0: va, il va dire non. Non, non. non,
2: non je rigole. Je, 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 Alors, je rigole, la, mais... la,
0: la zone, la zone. <rire>
2: non, mais, en, en fait, ce que je voudrais partir sur une autre, une autre, un autre axe. Mm -hmm. c est, c est... Je vais vous le dire à hein, certaines courses, mais je crois que, en fait, le, le problème que, que vous évoquez, que, que vous que vous évoquez, c'est la longueur de l'épreuve en fait. Oui. Le trail de Bourbon, c'est pratiquement 120 km mm -hmm. et le Grand Raid, c'est 170. Effectivement, si, si on diminue euh, la distance, la fatigue n'est absolument pas la même. Il oui. y a le sommeil qui, qui vient pas, euh, voilà, se, se greffer, le manque de sommeil est beaucoup moins présent parce que ça va être une demi-journée, une journée pour certains, mais euh, le sommeil est, est, est moins impactant en fait sur la fatigue, c'est ça aussi qui, qui va aussi dégrader en fait le, le plaisir qu'on va y trouver dans le sentier. Hein. Mmh. C'est vraiment la longueur justement avec des sentiers qui sont extrêmes. Donc moi je dirais que c'est pas forcément une question de technicité, je crois que c'est plutôt de choisir plutôt une distance.
1: Ouais, le temps d'effort par euh, rapport au, au temps d'effort. Voilà,
2: on peut, on peut choisir, il y, a, il y a des courses qui sont même un peu techniques, on va dire, mais euh, l'arc-en-ciel la, est une très belle course, par exemple, qui est assez technique, mais qui, qui, qui est magnifique. Le trail de minuit, euh, courir de nuit, mais par contre, vous ne verrez aucun paysage. Mais par contre, c'est magique. Donc, toutes les courses ont, ont, ont du… Voilà, la, la course du Tang et, et sur le volcan au mois de janvier, la même chose. C'est un début de saison, il fait très chaud, mais là-haut, il fait un peu plus frais. Vous avez énormément de courses, le détour… Enfin, et qui, qui, qui sont magnifiques et puis après des, des après-saisons, vous avez la Transdimitile qui fait 32 km au mois de décembre, qui est, qui est aussi une course mythique sur 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 un magnifique village qui est entre deux. Euh, toutes les courses ici ont leur particularité et, et on, on, voilà Salazie par exemple, je sais qu'Élisée Boyer les, 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 les organise une course qui est extraordinaire aussi. Euh, et en fait, dès l'instant vous choisissez votre date, vous pourrez
1: trouver une c'est exactement voilà. ce que j'allais dire. Ouais, j'allais dire, en fait, voilà. euh, on, on part en vacances à La Réunion, peu importe quand, euh, on sait qu'on pourra trouver une course euh, bah, ça. sur l'île. Plus ou moins courte. Oui, c'est ça. Mm.
0: Et, euh, et une question euh, sur, sur la partie, euh, comment dire euh, coureur, la, la limite des inscriptions, est-ce que c'est -ce est limité par rapport à, à, on va dire, à une diagonale où là, il faut faire tirage au sort, etc. Ou est-ce que c'est beaucoup plus accessible On se dit, on peut s'inscrire euh, la semaine avant, le jour avant ou même un mois avant.
2: ouais alors ça, c'est un point aussi important parce qu'on a aussi, on parlait tout à l'heure de, de cet aspect hyper-consumériste mm -hmm. l'explosion du trail à la réunion. Il y a eu un moment donné où en fait, euh, les courses explosaient aussi en termes d'effectifs. Et euh, on n'avait pas une course presque en dessous du 800 coureurs, euh, même des petites courses. D'accord. C'est ah oui. ouais, énorme. Mmh. Et, ouais, et, et les gens consommaient aussi beaucoup, c'est-à-dire qu'ils s'inscrivaient aussi euh, presque surtout. Donc quand vous avez une population qui est de 5-6 000, 000 travailleurs à l'époque, maintenant on en a certainement beaucoup plus, on n'est peut-être pas loin des, des, des 20 000, hein, ah, 15-20 000 peut-être, mmh. euh, mais qui sont pas forcément, euh, qui vont venir euh, occasionnellement, récréatifs, euh, mmh. les compétiteurs, etc on peut revenir sur les catégories, mais euh, je crois que euh, là, les gens ont compris, c'est-à-dire ils commencent à faire beaucoup plus de choix et, et finalement, il faut quand même prendre le temps de s'inscrire bien en amont, mais il y a des plateformes en fait. Ici, il y a, mmh. il y a des plateformes d'inscription qui le font très bien et le nombre de places qui restent, et ce n'est pas non plus forcément pris d'assaut. Si vous prenez, on va dire, 15 jours, 3 semaines avant, généralement, vous savez... Si vous partez en vacances, vous ne planifiez pas une semaine Bien avant. C'est ce que j'allais dire. De toute façon, on sait qu'on part
1: avant.
2: Donc, vous allez aller sur la plateforme et regarder s'il y a des places. Et un mois ou deux mois avant, il y a des places généralement sur beaucoup de courses à La Réunion. À part vraiment les grands, grands. Il y a des, des très, très grands rendez-vous. Je sais que, par exemple, le Trail des Anglais, ils sont à 1500 coureurs euh, au mois de février. Oui. Mais c'est 25 km, enfin 23 km exactement. Mm -hmm. Il y a des courses vraiment qui sont très prisées ici. C'est la course de rentrée, on va dire, entre guillemets. Mm -hmm. Mais. On peut trouver son compte, quoi. vraiment, euh, on peut trouver son compte euh, ici sans problème.
1: Ok, donc si on, on, on résume un petit peu, y a, y a, y, c'est un peu technique partout, mais après, il faut jauger par rapport, il faut voir en termes d'effort euh, pour, euh, pour rester dans le confort et pour pas, euh, voilà, si on a peur un peu d'aller loin. Il faut rester plutôt sur les distances un peu plus courtes. L'effort sera moins long, on profitera plus, on sera moins fatigué. Et puis après, on peut profiter pour visiter l'île plus, plus sereinement qu'après que, qu une diagonale où on ne peut pas marcher pendant, pendant <rire> deux, trois jours. C'est
2: ça. <rire> ça. Il, y a les, il y a les parcours, effectivement, euh, on parle de technicité, on va dire entre guillemets un, un petit peu plus accessible. Mais il ne faut pas oublier qu'on est quand même... Euh, au niveau de l'UNESCO, mm
3: -hmm. un,
2: un pays qui est, qui, est, qui, est, qui est ciblé aussi, entre autres, pour les remparts, donc ce qu'on appelle les remparts, mm -hmm. les calderas qui tombent, voilà. c'est aussi toutes les ravines qu'il y a, parce que c'est oui. toute l'érosion, donc dès l'instant, il y a énormément d'érosion avec beaucoup de calderas, etc., il y a énormément de ravines, et, et finalement, on est obligé de monter, de descendre, et avec l'érosion, euh, c'est vraiment assez technique, parce que il y, a, il y a des endroits où il y a des racines, où c'est assez humide, et puis des parcours où c'est très, très, très minéral. Voilà le mmh, mot, ouais. le terme. Le mot minéral, c'est qu'on se retrouve dans un univers de, de pierre et avec une extrême chaleur qui peut monter jusqu'à 32, 35 degrés, quoi moments voilà, moments de la journée. Et humide. Et, et, et voilà. Alors, juste, si je peux me permettre, mmh. euh, ce, parler de, de, du climat parce que ça me semble essentiel pour les gens qui viennent à La réunion.
0: On, 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 euh... a, on allait l'aborder après, mais, mais tu, on, tu peux ah, nous en parler. Non, mais non, vas-y, vas-y. Il, il faut, il faut, il faut y aller. Mais...
2: Non, mais parce que comme j'étais là-dessus, ça sûr. me semblait central. Tout à fait. C'est que dans, la, dans un courant ici, en fait, qu'il faut bien comprendre, c'est pas tellement la chaleur en fait ou le froid, c'est les écarts de température ouais. qui peuvent être immis très rapides en fait en l'espace d'une ou deux heures ou trois heures, vous pouvez perdre 20 ou gagner 20 degrés. Ce qui est énorme. Ce qui ouais. est assez rare, en fait, dans d'autres, on va dire, contrées de trail. Mmh. Là, vous avez des écarts de température énormes. Et le cerveau, le système nerveux central est très sensible, en fait, à ces écarts de température. On l'a oublié. Et en fait, c'est des indicateurs de fatigue périphériques qui vont venir et qui vont venir qui vont centraliser aussi parce qu'on on a des capteurs et euh, vont venir et vont un, impacter forcément euh, bah, finalement le, le ressenti de l'effort et donc euh, l'envie et, et des fois on peut avoir une grosse fatigue ou des problèmes digestifs parce que l'intestin est le deuxième cerveau Tout à fait. et il y a des problèmes qu'on hein, qu'on rencontre euh, souvent intestinaux euh, les problèmes les gens pensent qu'ils ont mal mangé etc mais il y a ces écarts de température qu'il faut prendre en compte et aussi les, les altitudes qui sont en même temps euh, prises très rapidement. Ouais. Parce que on monte très vite. En fait, oui, c'est très euh, pentu. Ouais. Très mmh. Voilà. Donc, ça, c'était un, un point à souligner. Et le dernier point là-dessus, c'est une, réc une récente étude qui est très importante et qui vous concerne parce que vous parlez aussi de voyage, de chaleur. Mmh, mmh, mmh. C'est l'ensoleillement. Oui. Euh, là, à l'Université de La Réunion, il y a des, des collègues qui se sont penchés sur les UV. Et euh, en fait, ils se sont aperçus que le taux d'UV enfin euh, très haut, est aux alentours de 10 pour une mm -hmm. protection de 10 ou 11. Eh bien, figurez-vous qu'à la réunion, ils peuvent monter entre 15 et 20.
1: Ah oui, oui. le double. Donc, vous,
2: vous, vous ouais. on brûle, on brûle en fait. Hein. C'est-à-dire mm -hmm. que si vous vous protégez pas, et bien, euh, notamment au volcan et sur à certains endroits, et bien euh, votre peau elle brûle, donc est euh, très dangereux en fait. Euh, voilà, bah après, sur des maladies de peau. Mm -hmm. Mais au-delà de ça, c'est que les gens, euh, il faut vraiment se protéger parce que l'indice du V peut être le double de ce qu'on peut avoir en métropole. Donc, imaginez euh, euh, l'importance aussi de, de bien protéger euh, les, les, la peau.
1: Oui, enfin, euh, merci, merci.
2: Non, mais, non mais
0: merci pour cet aparté effectivement c'est important de, de le souligner parce qu'effectivement nous-mêmes on l'a vécu, euh, tout à l'heure je disais à Salazie j'ai eu très froid et, euh, et, et c'était juste le petit matin et dans la nuit j'avais super chaud, je me suis dit est, comment c'est possible et en fait effectivement on, on, comment dire, on brûle beaucoup plus d'énergie à essayer de, de revenir à une température normale, même si on se couvre, etc. Et si on n'a pas trop anticipé ça, bah ça, on peut le payer par la suite. Et euh, du coup, bah, ça crée cette fatigue et ce, ce stress déjà même euh, nerveux de se dire bah, « en fait, je ne vais pas réussir, j'ai mal au ventre, j'arrive plus à manger, etc. » Et donc du coup, bah, forcément d'abandonner. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, en fait, on, on sait qu'on voyage. Parce qu'on prend l'avion, il y a euh, entre 8 et 10 heures d'avion. Mais en fait, comme euh, on, parle, on parle français, et ben en fait, on se dit, bah tiens, c'est bon, c'est comme, euh, comme en métropole. Et en fait, non, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Bah, notamment ce que tu dis, la différence de température et la partie, effectivement, protection du soleil. Parce que c'est pas parce qu'on est au soleil qui Et surtout, quand on fait un trail, on reste... Euh, plus de euh, 10 ou 15 heures, en tout cas sur les longues distances, euh, à cramer au soleil, on, on se dit, ben non, c'est pas comme si j'étais sur la plage, mais c'est pire, parce qu'il y a la transpiration, il y a, il y a tout, il y a tout, il y a la sueur, etc. Et donc, du coup, ça ça peut encore plus endommager la peau si on ne se, on ne se protège pas.
2: Et, et, et je compléterai euh, tes propos, effectivement, euh, qui, qui, qui tu as bien synthétisé et... Le fait, par la, la, un facteur essentiel, c'est que le corps, c'est l'homéostasie, c'est-à-dire mmh. l'adaptabilité du corps. Vous arrivez euh, généralement de, de, de métropole ou d'autres pays et euh, il fait beaucoup plus frais, par exemple, au mois d'octobre mmh. euh, en métropole. Et donc, il y, 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 y a une adaptabilité à avoir. Y a quand même, ça fait quand même un choc, il y a un choc thermique euh, en arrivant ici, et notamment dans les sentiers. Donc, l'adaptabilité du corps, c'est une première réaction, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va s'adapter euh, à cette forte chaleur, et, et ça, ça va provoquer évidemment des conséquences dans l'effort. Mmh. Euh, donc, c'est ça, moi je dis que le, le Grand Raid, euh, c'est pour ça aussi que c'est vécu comme, comme une énorme aventure, parce que les gens n'ont pas forcément conscience dans leur entraînement, ils voient l'aspect en fait entraînement physiologique, euh, etc. Mais mmh. moi, j'amènerais des éléments et les faire réfléchir sur les aspects organiques mmh. euh, de, de l'entraînement, c'est-à-dire... La façon dont le, le, le corps va réagir finalement à cette fatigue avec, avec ses, 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 ses hauts, ses bas en, fait en température, euh, de l'ensoleillement, de l'altitude différente euh, qu'on prend d'un seul coup. Et, et je crois que c'est des facteurs aussi très, très importants sur lesquels je suis, euh, enfin, je suis connecté en train de travailler avec, euh, avec deux, deux, deux personnes ici qui, mmh. qui sont Nicolas Bouscaren et, et, et Bruno Le Marchand. Qui, qui travaille euh, donc Nicolas Bouscaren travaille au CHU et il, est, il fait sa thèse avec euh, Guillaume Millet sur l'effet ah oui, justement de la chaleur. Voilà donc c'est très 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 intéressant et, et je pense que euh, c'est même fondamental je crois quoi à l'avenir avec le réchauffement climatique ça sera des sujets euh, vraiment d'études très très importants dans la course à pied à venir.
1: Ouais tout à fait et on a on a un commentaire de, de Jean-Paul hein, qu'on connaît salut Jean-Paul qui nous dit que par Diagonale 2019, il faisait 28 degrés au départ, et si on arrivait à Nettbeuf, il faisait moins 4. Voilà, juste pour, mon, pour, pour parler de la Excellent. différence, là, et... c'est euh, assez flagrant. Euh, on va parler un petit peu de la Diagonale. Euh, c'est ce qui est connu à La Réunion. C'est quoi la, la Diagonale pour, pour l'île Qu'est-ce que ça représente On imagine, c'est le, le Graal, hmm. non C'est comment Qu'est-ce que ça représente pour l'île
2: euh, ça, ça représente une énorme symbolique, en fait. Euh, oui. Au-delà au, au de la symbolique, c est, c est, euh, je crois qu'on n'a pas pris encore la mesure suffisante. Euh, je crois que les, les organisateurs, quand même, essayent de la prendre la mesure, mais c'est pour ça que aussi parfois, les critiquer, est que, elle est critiquée. C'est qu'elle représente, en fait, le, le vrai, je dis le vrai, c'est c'est assez, assez particulier, ce n'est pas un pléonasme ni quoi que ce soit, mais le, le vrai développement durable. Euh, pourquoi Parce que euh, le développement durable, ça a été un courant de pensée à un moment donné où, mm -hmm. effectivement, il y a trois gros piliers, hein, l'environnement, euh, l'économie et le sociétal. Euh, mais à La Réunion, c'est tout à fait ça. C'est le grand raid euh, de La Réunion, c'est le du développement durable en, 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 en barre. Mm -hmm. C'est-à-dire que, Vraiment, il y, a, il, y a, il y a un environnement, on vient d'en parler, extraordinaire, avec des sentiers à parcourir, etc., et des, des lieux euh, plus ou moins habités, euh, avec un petit Népal au milieu, avec Mafat qui est un cirque extraordinaire, ouais. Ouais. Et, 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 et aussi on a, on a affaire à des gens, euh, euh, voilà, de, avec une population, on va dire hybride, et enfin vraiment avec plein plein, plein de nationalités. Enfin, pas des nationalités mais des, des, des races différentes et, 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 et qui vivent ensemble en fait, sur l'île et c'est extraordinaire avec des, des métissages magnifiques et puis en même temps aussi euh, on va dire le, le, le côté économique c'est-à-dire que ça fait vivre l'île euh, d'un point de vue touristique ça fait venir des gens euh, et, et, et ça fait découvrir l'île pour le, le côté euh, finalement randonnée euh, euh, et, et les gens et beaucoup de gens reviennent en fait pas forcément sur le Grand Raid donc c'est des éléments qui sont, à mon avis, fondamentaux et donc il faut prendre la mesure euh, voilà, nécessaire. Et au-delà de l'aspect sportif, je crois que les, les Réunionnais sont, sont, sont plus que fiers de cet événement parce qu'ils ont été un peu les précurseurs de l'Ultra. Oui. Euh, oui. L'UTMB, lui, est né en 2003. Exactement. Le Grand Raid est, est né en 1989. Quoi, et, et il y a eu énormément d'épreuves bien avant 2003, bien avant le phénomène du trail. Et, et euh, moi je le dis tout le temps, ici c'est une île vraiment qui est, qui est, qui est faite pour le trail, la pratique du trail, parce qu'on peut en faire toute l'année, avec plus ou moins des périodes chaudes, euh, au moins de s'entraîner. Et, et puis bah, le grand raid c'est un peu l'apothéose. Souvent les gens ici euh, font les fêtes, et puis à partir de. Bah, pendant les fêtes, bah, il voilà, y a un petit peu des paris qui partent. Euh, le tête de Noël c'est je vais t'inscrire au grand raid. Et, euh, et au mois de janvier, on commence à s'entraîner quoi petit à petit et, et, et souvent le Graal c'est le mois d'octobre et les, les, les autres courses c'est les courses de préparation et souvent on voit ça quoi. et bon maintenant il y a eu des points et il fallait quand même à un moment donné parce que c'était trop accessible ouais, aussi, tout à fait, ouais. euh, pour la difficulté 170 km c'est pas anodin quand même. Ah non non euh, c'est clair il fallait faire il fallait mais, quand même mettre des points
0: bah c'est sûr mais c'est marrant euh, ce que tu dis euh, parce que je me souviens pendant euh, bah pendant pendant que je courais le, le bourbon d'avoir rencontré une réunionnaise qui elle s'était mis en tête de faire les trois courses comme si c'était aussi quelque chose à faire en tant que réunionné réunionnaise, réunionnaise euh, pour valider un peu quelque chose euh, et je crois alors je sais pas si elle avait je me souviens plus si elle avait commencé par la mascarène ou si elle avait commencé par le grand raid et puis elle, elle redescendait mais pour moi ça me paraissait incroyable de me dire qu'elle qu qu allait faire plusieurs fois euh, bah, des courses de très, euh, comment dire, très haute intensité, très longue distance, et bah, à part la mascarine un peu plus petite. Mais en tout cas, pour elle, c'était vraiment, ça lui tenait à cœur. Est-ce que tu, tu le ressens pareil pour les coureurs réunionnais Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire une fois dans sa vie
2: Oui, il y a deux, deux, deux trucs, deux choses importantes dans, dans tes propos. Les premiers, effectivement, c'est le, le côté mythique. La course qu'il faut faire, quand on est marathonien, il faut faire le marathon de New York. Mm. Ouais. Quand, on, quand on fait lultra trail, il faut faire le Grand Raid ou l'UTM. Mm.
3: Voilà. Mm
2: -hmm. C'est un fait maintenant et c'est une classique qu'il faut faire. Bon, on ne se rend pas forcément compte euh, de la difficulté. Je pense qu'il faut quand même que ça arrête, parce que quelque chose d'extrême, de, de, même si c'est de l'extrême de masse, il faut dire aux gens quand même que le Grand Raid, c'est de l'extrême. Et, et Quand ils s'alignent sur une course comme le Grand Raid ou voir le travail du Bourbon, même la mascarine pour certains, c'est de l'extrême. Mm -hmm. Et il faut être préparé. Il faut être préparé. Et ça, voilà. On ne fait pas un claquement de doigts et on va faire le grand raid. Quand même, on dit c'est une aventure humaine, une aventure entre les gens, etc. On se retrouve quand même en grosse galère. Tout à fait. Si euh, <rire> on n'a pas un minimum préparé. ça. Il y, y a ce côté mythique. Et d'un autre côté, euh, il faut que ça reste un petit peu, des fois, un peu inaccessible. Ça me paraît évident. Euh, mais sans que ce soit non plus démentiel pour la santé. Donc, il y, y a ce compromis. C'est-à-dire que... Les gens, à grâce à Grand Raid, se mettent dans un processus de santé en fait toute l'année. Mmh. Mais ils se mettent en danger en fait. Euh, ils prennent, le danger c'est peut-être un peu gros. Ils, ils prennent un risque en fait de sur leur santé quand ils vont ils vont courir le jour même. Euh, parce qu'ils vont au-delà de leurs limites. Ils vont dans une zone de, ils vont au-delà de leur zone de confort et voilà. Mais donc il y a un gros paradoxe là-dessus. Et dans les propos que tu évoquais, euh, notamment sur cette femme, je pense que euh, j'avais écrit aussi mon mémoire d'histoire là-dessus sur les, les femmes et la course à pied, notamment à La Réunion et, et le combat euh, des femmes a été euh, très symbolique ici aussi parce que euh, Danielle Seri euh, a été une des, la première à courir le, le Grand Raid et à afficher ça pour les femmes et de dire voilà, euh, c'est pas qu'une pratique euh, masculine, c'est pas qu'une pratique virile et, et, et c'est quand même dans les années 90 ça, hein, donc euh, début des années 90 donc ça date, et donc quelque part, euh, c'est vrai qu'il y, y a aussi cette, cette, on va dire, pas mixité, je dirais inclusion, euh, et on ne parle pas de forcément de, de, de genre. Finalement, il y a vraiment une inclusion homme-femme. Le seul problème, et il faut le dire, je pense que c'est très important que le comité d'organisation le sache, c'est que avec ces départs décalés, enfin ces départs en même temps, mm -hmm. il y a des arrivées décalées. Et le premier arrive à 22h. Ouais,
1: les, 20h, femmes. 20h. Ouais, les, les, les femmes arrivent il a plus de dans, femme dans arrive la nuit. À... Ouais. Et il n'y a, ben, a, a, a,
0: ouais, a, ouais. a, a pas de monde pour les accueillir. Voilà.
2: Ouais. Là, là, en fait, c'est voilà, d'un point de vue, on va dire, euh, pas forcément équitable, mais égalitaire, mmh. entre guillemets, on pourrait dire. Il euh, y, a, y, a, y a un petit bug. Et, et, et c'est un petit peu dommage parce que n'a pas tous les auras, finalement, du, du premier homme. Et ça, il y, y aurait des, des, des pistes peut-être à creuser, euh, notamment pour qu'il y ait une arrivée un petit peu plus, entre guillemets, joyeuse et, mm -hmm. et, et, et plus de monde à, à l'arrivée.
1: Ah oui, Merci je pense pour, ça,
0: pour cette précision, parce ouais. que c'est vrai que euh, sur d'autres courses aussi, ça, arri ça arrive, hein, sur d'autres grandes courses, les femmes arrivent en décalé et, euh, et à tort, il euh, y a très peu de monde. Nous, on a suivi et on essaye quand on fait des suivis de course de suivre les hommes et les femmes et, euh, et on est parfois les seuls à attendre euh, les premières femmes euh, voilà, arrivées et on voit qu'il n'y a pas énormément de monde qui, euh, qui sont là pour les accueillir, alors que la performance est incroyable, enfin, qu'on se dise. Hein, C'est vraiment des, 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 voilà, des, des élites, des athlètes euh, performantes à, au même titre que les hommes.
2: C'est un vrai sujet de, de débat de fond parce que euh, je vous rappelle qu'au-delà euh, de La Réunion même, hein, mais je pense que ça, La Réunion aussi, ça a été très fort et ça a été vraiment un combat à un moment donné, c'est que euh, ce, qui, ce, qui, ce qui semble important, c'est, parce qu'on fait des trucs, elles ouais, sont plus fortes, elles sont plus puissantes, les, les hommes sont plus puissants, mmh. ce machin. Non, le problème, il n'est pas là, c'est qu'on s'est rendu compte quand même, effectivement, des, 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 des qualités des deux, finalement. Et, et je vous rappelle que c'est encore, et il faut se battre pour ça, la seule épreuve, vous m'entendez bien, la seule épreuve où les hommes et les femmes sont au départ en même temps.
0: Mmh. Oui. Tout à fait. C'est vrai. Tout à fait. On ne le voit pas vrai. en cyclisme, non.
3: on ne le voit
2: pas en vélo, on ne le voit, p... enfin, on voit pas sur beaucoup de sports et en trail. Sur des épreuves, vrai. même, euh, on va dire, de, 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 de ce rang-là, international, mmh. que ce soit sur l'Ultra Trail du Mont-Blanc, sur le Grand Raid, sur les grandes mmh. classiques, les, les femmes et les hommes courent en même temps. Ouais. Et ça... Ouais. C'est précieux, très ça, important. Oui. C'est pour, mm -hmm. pour ça, comme c'est très précieux, c'est pour ça qu'il faut aussi peut-être essayer de réfléchir à, à leur faire aussi une arrivée qui soit digne finalement de, 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 de ce de fait. De, fait de leur performance,
0: oui.
1: Bah, on, on, on espère qu'il y a peut-être des gens oui, du comité qui y regarderont et qui, qui, regarderont, qui, 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 qui y réfléchiront. Mais je pense qu'ils le <rire> savent. Je pense qu ils le savent, oui, euh...
2: ils, le savent ouais. ils sont très... Toujours difficile, il faut comprendre mm -hmm. une organisation, c'est c'est compliqué. Difficile. Oui, c'est hein, ce hein, que
1: c'est. Ouais, ouais, les horaires ch
2: avec euh, la ville de Saint-Pierre, hein, trouver ouais. les horaires mais, mais, mais c'est vrai que je pense qu'il, enfin, euh, je, sais, je sais pertinemment qu'ils qu y pensent et, et peut-être qu'on trouvera, ils trouveront des solutions à un moment. donné. Ouais.
1: Euh, euh, au niveau de l'entraînement pour, pour venir faire ce grand raid, en tant qu'entraîneur spécialiste du trail, qu'est-ce que Qu'est-ce que tu, Je connais pas. <rire> qu -ce que tu, tu conseillerais euh, Alors, évidemment, c'est compliqué à dire en, en deux minutes, comme ça, à répondre à, à cette question. Mais qu'est-ce que tu dirais Quels sont les paramètres en as à prendre en compte Tu en as parlé un petit peu, hein, les, le, le climat l'altitude, les sentiers techniques. Mais, mais pour les, les, les Français qui sont, par exemple, en métropole, qui, qui n'ont pas forcément de montagne à côté de chez eux, qui n'ont euh, qui pas le même climat et qui ont comme objectif, qui se préparent pour le, pour le Grand Raid. Qu'est-ce que tu, tu pourrais leur dire, leur, euh, les, les deux, trois petites choses auxquelles il faut penser en plus pour, euh, bah avant d'arriver, pour, pour être euh, le plus près possible, même si on s'entraîne sans montagne <rire>
2: Au-delà du climat, effectivement, de tout ce qu'on a évoqué, il euh, y, y a un paramètre qui me semble essentiel parce que, en fait, il euh, y, y a pas mal de chercheurs qui ont déjà travaillé sur les. Finalement, euh, qu'est-ce que l'ultra trail et euh, entre guillemets, quelles sont les qualités à avoir. Euh, on ne va pas venir forcément là sur le mental, mais il y a une chose essentielle, je pense, qui me semble euh, importante, c'est que le, 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 le VO2 max n'est pas euh, forcément le, le paramètre le plus important. Hein, puisque notamment, euh, en plus, c'est très très long. Donc, euh, et puis à un moment donné, euh, la vitesse décroît. Et on, pour vous donner un ordre d'idée, euh, le, le, le premier gagne euh, entre 7 et 8 km/h et le dernier termine entre 2 et 2,5 km/h.
0: Tout à fait.
3: Bon, c'est dans les sentiers.
2: Mais ça, ça prouve bien, bien qu'à un moment donné, à ces allures-là, on marche beaucoup. Mm
3: -hmm. Donc
2: ça, c'est déjà un premier paramètre. Donc c'est de pouvoir euh, déjà aussi euh, savoir marcher. Et moi, le premier truc, c'est que je dis d'un point de vue euh, de la pratique, notamment sur cet ultra-là, c'est de pouvoir marcher vite et courir doucement. C'est un principe, c'est-à-dire que si vous faites le contraire, vous partez avec un handicap, mm
3: -hmm.
2: d'accord Donc, marcher vite, courir doucement et pas le contraire. S'habituer à ça, c'est-à-dire d'être dans une continuité euh, d'efforts et jamais, en fait, aller euh, faire des accélérations qui vont faire subir au corps, en fait. Voilà une pression qui ne va pas supporter parce que le corps est très sensible aux accélérations. La deuxième chose, je pense que c'est notamment les, les coureurs qui sont en pleine, c'était mon cas avant, mm -hmm. c'est de faire avoir une très bonne constitution musculaire et articulaire, mm -hmm. donc le préparer vraiment en amont, c'est-à-dire pas forcément faire un gros travail, on va dire, de, de, de musculation en salle, mais tout ce qu'on peut faire euh, finalement sur l'endurance de force euh, et, et, et la force proprement dite, on va dire. Euh, c'est une grosse définition, on pourrait en parler des heures, mais c'est de faire un travail vraiment en amont de, de, de préparation physique et de renforcement musculaire euh, pour, euh, pour aborder l'épreuve. Parce que euh, notamment, euh, les montées, effectivement, sont extrêmement difficiles, mais c'est la, la succession de montées-descentes, euh, vous l'avez vécu. Vous connaissez, Tout à fait. Euh, qui, et, qui, et de temps en temps, des bon... descentes
0: qui sont, qui sont des montées, d'ailleurs.
2: <rire> Parce
0: qu'on ne dirait pas, donne... voilà. <rire>
2: C'est ça, donc la, la préparation physique, renforcement musculaire dans, dans les escaliers, par exemple, des choses comme ça, euh, la, du, de la, la PPG en côte, euh, des choses qui, en fait, vont bien au-delà, finalement, d'une préparation classique. Euh, avec, euh, À un moment donné, il faut qu'il y ait de la fatigue euh, excentrique prolongée. Et donc, si dans l'année aussi, on peut aller faire une course où il y a beaucoup de descente, il ne faut pas se gêner, il faut au moins faire au moins à un moment donné il y a beaucoup de dessins j'avais une anecdote juste pour vous dire j'avais des amis qui habitaient Chartres euh, qui me disaient oui euh, on veut faire euh, euh, les courses du grand raid et à l'époque c'était smire et grand raid mm -hmm. et en fait euh, je dis ok ok euh, préparez vous ouais euh, mais j'ai dit faites du renforcement musculaire ouais ça va nous on fait du marathon de toute façon <rire> on fait de le gazon on, on fait du marathon on arrive à... Ah, ils sont arrivés ici, la première descente euh, terminée. Terminé, ouais. euh, abandon, euh, voilà, abandon au volcan et, et pour un et à, à 20 km après pour, pour l'autre quoi. Donc il n'y a pas de secret, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la préparation, euh, il va falloir de toute façon euh, accepter un degré de douleur musculaire. C'est ça que je veux dire, euh, qui est important.
1: Nous on a euh, on a une petite euh... Une petite séance d'entraînement qu'on aime bien, ouais, c'est euh, euh, si on n'habite pas trop en montagne. Si vous avez l'occasion d'aller un week-end en montagne, par exemple, ce qui est possible de faire, c'est euh, aller dans un endroit où il y a une, une télécabine, une remontée mécanique. Vous remontez vous montez avec, la, avec la télécabine et vous faites deux, trois descentes euh, en courant. Pour, euh, pour le renforcement musculaire nous c'est ce qu'on fait alors évidemment ça il faut le faire mais il faut déjà être prêt pour aller faire ah, ça il oui, oui. ne faut pas aller du, du... de oui, oui. <rire> euh, parce que sinon c'est la même chose on ne termine pas et puis on mm. termine euh, blessé il faut, il, faut, euh, il faut aller être déjà, déjà prêt pour ça mais on trouve que ça c'est un entraînement euh, qu'on qu a testé plusieurs fois et, euh, et on et sait que ça mal. sert ça sert du coup toute la saison parce qu'on euh, a, on a, euh, a ce travail excentrique qui a été fait à l'extrême hein. Euh, mais qui, euh, qui est un bon entraînement.
2: Je dirais qu'il euh, y, a, y a une pièce de puzzle, et c'est des petites pièces de puzzle, mm -hmm. mais euh, le, le gros tableau, en fait, euh, effectivement, il y a, y a, y a un, 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 quelque chose à signaler, c'est que quand même l'épreuve d'Ultra, et notamment à La Réunion, c'est un degré de fatigue extrême. Mm -hmm. euh, et la fatigue, euh, à un moment donné, euh, euh, elle peut se travailler, mais il y aura, à un moment donné, il y a, il y a, il y a une fatigue mentale.
3: Mmh.
2: Et, et en fait, moi, je l'explique simplement. C'est-à-dire que la, le premier tiers, en fait, vous avez de la fatigue musculaire et articulaire. Ouais. Tous les signaux vont arriver au niveau du, du système nerveux central et vous dire, bon, OK, ça commence un peu à fatiguer. Bon, le deuxième tiers, après, c'est souvent une fatigue centrale. C'est-à-dire que tous les signaux arrivent, le cerveau, avec euh, tout ce qu'on a eu, température, etc., et généralement, on voit que les fréquences cardiaques baissent. C'est-à-dire que le cerveau décide de déconnecter le, le cœur pour le protéger. Il va, en fait, se protéger. Donc, euh, votre cerveau va déconnecter énormément de choses pour protéger le corps. Le problème, c'est que vous continuez, en fait, dans l'effort et vous continuez dans la fatigue. Donc, vous arrivez après une sorte de, de lassitude énorme en même temps puisque c'est très long. Et donc, c'est la fatigue mentale. Et la fatigue mentale, c'est comme si vous aviez fait… Euh, je l'explique, moi, tout simplement. C'est-à-dire… Vous, avez, vous faites 6 euh, heures d'épreuves euh, intellectuelles mmh. à écrire, etc., à chercher les choses, vous sortez, vous êtes rincé. Mmh. C'est la même fatigue qu'on retrouve dans les sentiers. Hein. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut vous habituer aussi à une fatigue mentale. C'est-à-dire, par exemple, faire une grosse journée de travail, par exemple, faites 8 heures, et puis allez vous faire une grosse sortie derrière de, 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 de 3-4 heures, par exemple. Vous voyez de, Je ne dis pas tout le temps, mais ça, vous allez commencer à travailler sur ce qu'on appelle la fatigue. Générale et notamment de ce côté fatigue mentale, elle semble essentielle parce que vous allez rêver à un moment donné dans les deux tiers de la partie généralement au Grand raid c'est vers le Maïdo mm -hmm. euh, ouais. où là on voit le taux d'abandon énorme dans Mafat et au Maïdo parce que les gens voient la voiture la famille etc et ils bâchent quoi ouais. parce qu'il y a encore 50 km à faire et là en fait le mental il y a... on a comme un des, des syndromes de gastro on sent plus nos jambes et faut continuer donc il faut aussi, à un moment donné, faire ce travail sur le mental. C'est-à-dire, il va falloir faire des points importants d'achoppement. C'est-à-dire euh, s'arrêter, euh, prendre du temps, euh, travailler un peu sa respiration. Euh, voilà. Il faut le faire même en amont un peu et ne pas s'affoler. Voilà. Parce qu'il y a une catastrophe métabolique énorme et physiologique énorme et ça passe. C'est marrant hein, parce que le corps, à un moment donné, il se ressource en même mmh, temps. Ouais. qu'il va rechercher des des substrats, parce qu'on est bien, bien foutu quand même, hein. mm -hmm. on a un super corps quand même. il est bien foutu, il va aller chercher voilà, des, des choses nouvelles que vous n'avez pas soupçonnées, donc il ne faut pas bâcher tout de suite, il faut attendre il ne faut surtout pas s'affoler et c'est ça que vous allez découvrir dans, dans l'ultra et notamment au Grand raid mm -hmm. c'est ça qui est fabuleux, c'est ce qu'on appelle le soi-disant le mental, mais encore faut-il le, le définir le mental, ça ne veut rien dire le mental
1: ouais. Ouais. exactement exactement ouais. c'est la,
0: fatigue, ouais, la ouais. fatigue à travailler, que ce soit physique et la fatigue mentale, parce que c'est à un moment donné ça qui, qui va peut-être faire la différence, où on va se dire, bah, je ne suis, suis pas capable, ou je n'y arriverai pas. Et en fait, si, c'est juste qu'en fait, c'est le corps qui est en protection, en mode survie. Et, mais s'il est habitué, il ne sera pas perturbé. Donc, c'est à ce moment-là qu'on pourra continuer et trouver les, les bonnes ressources physiques et mentales pour, pour avancer.
2: Et enfin, peut-être que vous savez, mais on a entre 90 et 99 d'automatisme inconscient oui. Donc, si vous n'avez pas mis les bons automatismes avant, le petit ouais. pourcentage de conscience que vous avez, euh, il est fait pour vous dire euh, bah, c'est le 1% de mental que vous avez. Et quand on dit on définit le mental, c'est le 1% qu'on définit. Malheureusement, on a oublié les 90 et 99%. <rire> -à tous les automatismes qu'on a mis en place avant, est-ce qu'ils ont été bons ou pas C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce qu'on va se retrouver avec des outils réels dans la course pour pouvoir continuer à avancer Et c'est là où où le travail mental est fondamental.
1: Et ben, est... On espère que voilà, ça a donné quelques, quelques pistes. Alors évidemment, euh, ça ne ça, ça, ça suffit pas. Il faudrait euh, discuter des heures et des heures. Oui. Et puis surtout, individualiser euh, chaque, euh, chaque entraînement. Donc ça, c'est les consignes générales. C'est toujours compliqué à donner. Là, c'est quelques pistes de réflexion euh, qui sont très intéressantes pour euh, voilà si vous voulez vous lancer dans, dans l'aventure euh, Grand Raid. Euh, surtout que la fin est beaucoup plus compliquée qu'elle n'y paraît sur le profil. Euh, il, faut, il faut avoir quelques réserves quand on arrive euh, après au Maïdo et, euh, euh, et quand on descend sur Sans Souci pour la fin, il faut avoir quelques réserves. Donc ça, c'est des paramètres euh, à prendre en compte et travailler la fatigue mentale euh, comme tu l'as dit, euh, c'est important.
2: Une phrase peut-être importante, euh, effectivement, les enjeux, en fait, et, et, et l'épreuve, elle est extraordinaire de la terminer. Les gens ne s'en rendent pas compte mais euh, parce que souvent, on est dedans et on pratique et on ne voit plus le côté... Euh, extra... Mais ça reste une épreuve extraordinaire. Oui. Et après, il ouais. y a tout l'ordinaire. Le, le côté extraordinaire, en fait, qu'on a, c'est intéressant, mais ce qui est aussi intéressant, c'est tout l'ordinaire et le chemin pour y parvenir. Mmh. Et c'est ça, parce qu'on se construit derrière et, va... et c'est pour ça qu'il y a une petite pause déprime après.
3: Oui, euh, c'est à ça. dire
2: qu'il euh, y, y a une rupture parce que tout le chemin qu'on a mis pour se construire, pour réaliser l'épreuve, elle est aussi fantastique. Mmh. C'est-à-dire qu'on va découvrir plein de choses sur nous-mêmes et il faut aller les chercher, quoi. Voilà, Ce n'est pas le jour même, euh, même si on sort vraiment de la zone de confort encore plus, parce qu'on est encore beaucoup plus motivé pour le terminer. Mais c'est le chemin pour parvenir qui est important. Mmh. Voilà. Et, et, et au-delà de ça, il y a tout le côté voyage, touristique, euh, aussi d'échange et de partage avec la population. Et ça, ça fait partie des, en, des points d'ancrage peut-être qu'il peut y avoir aussi dans l'épreuve. Et beaucoup de, de coureurs le disent, c'est-à-dire qu'ils viennent à La Réunion, ils sont portés par, euh, par les gens, par les, mmh. les points de ravitaillement. Ouais. Les gens sont extraordinaires sur les ravitaillements. Et ils sont portés par eux. Et, euh, et c'est pour ça mmh. je dis, venez faire le grand raid parce que vous allez voir, euh, sur les ravitaillements, ils vont vous pousser, ils vont vous machin, vous n'allez pas abandonner. Hein. <rire> on a moins d'abandon quand même. À, à, on a des gens déjà plus préparés. On a quand même un gros taux d'abandon, c'est normal. Il y a des blessures, oui, oui. il y a des gens voilà, un petit peu moins préparés, etc. Mais bon, quand même, je trouve que ça va. Euh, le taux d'abandon, euh, il est autour de 25 maintenant, euh, mm -hmm. 25-30 max quoi, et je trouve que oui c'est correct, euh, que...
0: c'est à peu près voilà. euh, ce qui se passe dans les, dans les, dans les longues distances hein, de manière générale hein. mm. euh, Tout à fait. avant de passer aux questions euh, voilà, de, de, de tous nos, nos auditeurs et qui, ceux qui nous regardent euh, est-ce que tu peux juste nous faire un petit peu rêver, parce que il euh, y en a qui ne sont pas trop sortis de chez eux depuis, euh, depuis quelque temps ça ressemble à quoi, les paysages de La Réunion Qu'est-ce qu'on peut retenir si euh, on devait en retenir euh, voilà, quelques-uns Toi, quand tu vas faire une sortie, qu'est-ce qui te marque le plus à La Réunion
2: La première chose, effectivement, est-ce que ce qu'il qu faut... En fait, en, là, le, le, je vais répondre d'abord par un petit chapeau. <rire> euh, pas en fait, de problème. Ce qu'on recherche dans l'Ultra Trail, c'est une sorte de bonheur, même si on n'y arrive pas tout le temps. Mais en fait, les gens... Euh, je ne vais pas dire qu'ils se trompent, mais ils disent on va aller chercher du plaisir. Et en fait, le, le plaisir, c'est des, des petits instants. Je suis d'accord. Et en fait, des fois, ils parlent sur le bonheur. Le bonheur, c'est plus long à construire. Donc, le bonheur d'avoir terminé, le bonheur d'avoir été faire un, un long séjour, d'avoir rencontré des gens, etc. Tout ça, on pourrait le construire, c'est assez philosophique. Mais en fait, là, ce que tu parles, c'est le côté plaisir. En fait. Et le plaisir, il faut qu'il reste sur l'émerveillement. Et, et cet émerveillement c'est ce la construction en fait, du bonheur et moi l'émerveillement je l'ai quand euh, finalement j'arrive euh, en haut du Maïdo notamment et que je vois euh, ce piton des neiges avec une luminosité extraordinaire mm -hmm. c'est à dire un ciel mais bleu transperçant je vois des coins de mer un petit peu euh, su, su, je vois Salazie tout vert mm -hmm. et un coin de mer je devine euh, finalement sur, sur sur le côté euh, nord de l'île, et, euh, et puis ce gouffre-là euh, qui s'enfonce, avec 800 mètres de, de dévers, et puis les petits villages que je vois en bas, euh, on, on voit l'île aux Orangers, on voit, on, on voit voilà, tous ces petits villages euh, habités de, de Mafat. et euh, là, on se prend une grande claque dans la gueule. mais en fait. <rire> ceux, ceux, ceux qui sont sur l'émerveillement, ils se prennent une grande claque dans la gueule, et, et, et moi, je dis, bah voilà, quand vous allez, euh, malheureusement, le maïdo a un peu brûlé et c'est pour ça qu'on était très affecté. Mm -hmm. Mais quand vous êtes au-dessus finalement du maïdo, il bah, faut, faut vous arrêter et puis mm. faire un petit moment de méditation, quoi. Respirer, regarder. Et, et là, euh, le temps s'arrête. Mm. Le temps s'arrête. Voilà, c'est très important.
1: Ben ça, ça fait ça hein, plus ça important
2: fait... pour moi. Voilà, c'est la carte postale que je vous ai donnée. Eh
0: ben, on, franchement, on, moi j'ai été, je le voyais vraiment, je, je le voyais, je voyais le, le haut du Maïdo euh, et euh, au loin le ciel bleu et tout. J'y étais, j'y étais. étais, étais. <rire> <rire> euh,
1: alors, au niveau des questions, on n'a pas énormément de questions. Les gens, il y a beaucoup, il y a eu beaucoup de réactions sur ce qu'on disait. Il y a visiblement des gens qui connaissaient bien la Réunion. Il euh, y, a, y a une petite question. Euh, si tu devais, toi, créer une course, euh, ta course idéale à la réunion, qui réunirait un petit peu tout ça, tous ces paramètres, qu'est-ce que ce... ça ressemblerait à quoi ta course
0: Question difficile. Ah, on ne hein.
1: t'a jamais posé <rire> cette non, question. En fait, euh...
2: <rire> non. non, mais en fait... Euh... Je crois que j'en ai assez fait, j'en ai assez organisé. <rire> <rire> on n'a pas parlé, mais j'ai à à Rodrigue organisé des courses. Et... Mais elle existe déjà et, et je crois qu'elle est magnifique. Je crois qu'elle est fait Mafat Tour, on n'en a pas parlé, mais mm -hmm. c'est une des courses euh, qui passe par les Trois Cirques.
1: Mm. Ah. ah oui. Donc, Donc ça euh, doit, euh, voilà, et cette course, elle
2: ouais, et, 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 et et, voilà, et, et est extraordinaire. Voilà. C'est la Simasalasienne, je crois, c'était... Je l'ai fait plusieurs fois en entraînement mm -hmm. ou le mafat Trail tour qui, qui passe dans les cirques. Je crois que c'est des courses extraordinaires. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est difficile parce que toutes les courses ont un cachet particulier quand on va à Salazie dans le vert, quand on va sur le volcan. Et c'est vrai qu'on regrette qu'il n'y ait plus le volcan au Grand Red. Quoi. Ouais. Mais ça reviendra peut-être ouais. un jour. mais euh, J'ai toujours ce moment magique où euh, les gens, euh, je ne sais plus quelle année, mais euh, en fait... Euh, euh, on passait au volcan et il était en éruption et les, les gens, ah, est en fait, assez. de nuit, voyez les l'éruption en, en passant sur le grand raid. Donc.
0: Ah ça, c'est un souvenir euh, mémorable.
2: On peut pas faire mieux, quoi.
1: Mmh, oui, c'est clair. Complètement. on a des questions bah, non, qui
0: non. arrivent. Alors, euh, alors, une question sur le sommeil au grand raid. Donc Sébastien, Sébastien. Sébastien, il a été donc, euh, finisher donc, euh, du Bourbon donc, euh, version 93 donc il a fait une nuit blanche et euh, il a fait la version euh, 113 km avec deux nuits blanches ouais. euh, sans vraiment euh, de difficulté Alors euh, lui il, il, du coup il va tenter euh, je crois mmh. qu'il va tenter la diagonale ouais. en 2021 et en fait euh, il, il demande voilà, comment gérer euh, ce sommeil par rapport au fait qu'il va passer trois nuits dehors pour la diagonale
2: En fait, euh, le, le, le sommeil, il y a beaucoup de recherches qui sont faites. et Moi, je, je, je l'incite déjà à les... Il ne euh, faut pas avoir un biais cognitif, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire, euh, santé, le sommeil, c'est ça, le micro-sommeil, oui. etc. On est tous différents et individuels, il faut aller se documenter. Il y a Guillaume Millet qui travaille notamment sur des recherches sur le, sur le sommeil. Il faut aller voir euh, finalement les cycles, etc., les comprendre, les micro-cycles de, de sommeil, parce que euh, c'est souvent une heure et demie de cycle, hein, pas voilà, et, et notamment le sommeil paradoxal, tout ça, ça c'est des choses importantes. Donc c'est difficile de l'expliquer en quelques minutes. Mais euh, ce qui est important, c'est que moi à dire, c'est que la fatigue, on parle de fatigue. Et la fatigue, elle arrive surtout dans la deuxième partie. Mm -hmm. Donc programmer en fait des plages de sommeil plutôt quand on commence à être fatigué. Pas, on va pas dormir euh, forcément la, la, la première journée. Euh, mm -hmm. c'est quand en fait on passe une nuit, euh, la première nuit. Hein, et c'est la deuxième nuit en fait. C'est là que va peut-être euh, le sommeil va arriver. Et c'est là qu'il faut peut-être programmer. On va peut-être peut euh, ça dépend où on est. Donc il y a des gens qui disent dans Mafat, bah, ça peut être à Marla, des coins de sommeil. Euh, euh, ça peut être un petit peu plus loin euh, à Rocheplat, par exemple. Euh, mais il vaut mieux trouver des endroits euh, très importants où il y ait quand même euh, un peu de calme, mm -hmm. mais aussi qu'on n'ait pas trop froid, parce qu'on dort pas quand on a on a froid. Euh, il y a un, un petit peu de calme. et surtout de penser à se faire réveiller. Parce que moi, toujours, Je la raconte tous <rire> les ans l'anecdote. Euh, J'entraînais quelqu'un qui, lui, s'était arrêté. En fait, euh, il pensait s'être arrêté 15 minutes, et il s'est arrêté 6 heures. Et il voulait oh, faire en, en, en moins de 40 heures. Effectivement, il avait dormi 6 heures. Personne ne l'avait réveillé. Ah bah, il, repa et il repart et frais
0: après. après hein. euh, je, en tout cas, la, sur la diagonale, euh, on a la possibilité, par rapport aux barrières horaires, de dormir un peu. Alors, 6 heures, c'est peut-être un peu beaucoup, mais en tout cas, les tranches, elles sont, elles sont quand même possibles à organiser de 1h 1h30 pendant, pendant ouais. les, les 3 jours.
2: Oui, c'est ça. Et il y a quand même plus de temps pour faire le Grand Raid que l'UTMB. Hein. Je vous rappelle, l'UTMB, je crois que c'est 46 heures et le Grand Raid, c'est 64. Donc, on a un petit peu plus de temps après les, les barrières. Mais c'est sur la deuxième partie, je pense, qu'il faut mettre des micro-siestes. Alors, il y a des gens, ça va être 15 minutes, d'autres vont être à, à 20 minutes et quand d'autres vont être à peut-être un petit peu plus, jusqu'à une heure. Mmh. Mais ça, c'est très très individuel et, ouais. Ouais. et non, On n'a pas besoin de beaucoup aussi non plus pour se ressourcer. Le, le sommeil profond va être très réparateur, c'est les navigateurs qui le disent, hein, 15-20 minutes, très profond, ça, on repart booster.
0: Il faut, voilà. il faut lire peut-être des, euh, des, des bouquins aussi sur ceux qui font le vent des Globes, parce que comme ils sont oui. tout seuls, je pense qu'eux aussi, ils ont pas mal d'expérience enfin, sur, euh, sur la partie euh, voilà, sommeil, gestion du sommeil, et surtout être, dormir efficacement, parce qu'à ce moment-là, on va dire en trail, tu peux t'allonger sur le bord du, du chemin. Normalement, ton bateau, tu n'auras pas de problème de bateau. Là, au vent des Globes, quand tu fais ton tour ouais. du monde, il euh, faut que tu sois euh, au taquet quand même.
2: Mais on commence à être bon hein, dans l'ultra-trail. Il y a Guillaume Millet qui a fait des recherches notamment sur le fleuve. La, la théorie de la chasse d'eau, hein. et, et euh, en fait, le, le, le sommeil il est important, pourquoi C'est que justement, on parlait tout à l'heure de fatigue mentale, mm -hmm. et si à un moment donné, on ne fait pas un break pour le cerveau, euh, il, il y a une énorme saturation, c'est que le cerveau il a besoin de se ressourcer, il faut qu'il y ait un vide à un moment donné, et, et ce vide, il faut le chercher, et il faut au moins un minimum 20 minutes, c'est une torture le, le sommeil, il hein. faut le savoir que c'est une torture, euh, ouais. comme tout l'eau, on peut ingurgiter, mais le sommeil, c'est une torture. Et, et il ne faut pas, à un moment donné, se torturer, c'est-à-dire qu'il faut dormir quand on commence à vraiment avoir le besoin et d'avoir déjà un peu programmé quand la fatigue arrive. Et, et comme je vous ai dit, trouver le bon coin, la chaleur et se faire réveiller.
1: Oui. Bah de, de, de très bons euh, très très bon bon conseils. Conseil. Il y avait une question de Gildas aussi qui parlait de, de micro sieste, euh, où, est, où était le meilleur endroit dans, dans ma fat pour faire le, la micro-sieste Tu là, en as parlé, peut-être à Rocheplate. Euh, c'est un endroit euh, possible, mais après ça. Oui,
2: Marla, il ça... y a
1: Oui, mais quand Marla... il fait
2: froid au Maïdo, par exemple, au Maïdo, c'est plus dur. Au Maïdo, c'est plus dur, il ouais. fait très froid là-haut. Mm -hmm. ouais. euh,
1: on a peut-être une dernière question avant de finir. Alors, ça ne parle pas ouais. de, de la Réunion, ça parle de toi. Euh, c'est Julien qui demande est-ce que ta victoire au Bien. marathon du Mont-Blanc 2003, est-ce que ça reste l'un de tes meilleurs souvenirs sportifs Parce que, voilà, tu ne l'as pas dit dans ta présentation, mais tu as été aussi un grand coureur, tu es toujours un grand coureur. Tu as remporté le premier marathon du Mont-Blanc. Est-ce euh, que ça reste euh, un de tes meilleurs souvenirs
2: Ben bah, oui, je veux dire oui, parce qu'en fait, euh, je l'ai passé en famille déjà. Ouais. Et, euh, j ai, j ai... En fait, c'était... C'est comme si ça arrivait et que ce n'était pas... Forcément provoqué quoi. Mmh. Ça, ça coulait de source. Je m'étais préparé pendant huit mois et c'était effectivement le, le premier challenge euh, et ça a été vraiment le départ, du, le démarrage du trail en fait. Ouais. Euh, mar... parce qu'après, il y a eu l'UTMB qui est. Oui. J'avais rencontré d'ailleurs les politis, euh, dans ces épreuves là. Ils m'ont dit ah on bah, va faire long. Enfin, moi ils, me disent, ils commencent à me dire euh, 160 km. Je dis mais vous êtes complètement taré. <rire> ça ne marchera jamais tout ça. Je dis, non, mais honnêtement, honnêtement. Et après le marathon, je dis c'est pas possible. Effectivement, c'est un super beau souvenir parce qu'il y avait à l'époque éthiopiens, uh, kenyans, mmh. très fort, qui était venu et a un petit peu cassé le nez. Ils faisaient un peu la gueule à l'arrivée, mais... <rire> uh, et, 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 et effectivement en même temps c'était un contexte familial et j'ai trouvé non seulement du bonheur dans la course, du plaisir dans la course et après du bonheur sur l'événement. Et effectivement, ça reste une, une un de mes plus belles courses de. de... De ma carrière et cette victoire du
1: marathon du moment, c'est vrai,
2: avec les paysages
1: extraordinaires. Génial, et bah du coup, tu as gagné le Mont Blanc, et l'année d'après, tu partais à la Réunion pour vivre à la Réunion.
2: <rire> tu t'es dit, euh, ça allez, et ça, mais juste rien ne se fait au hasard, c'est
1: <rire> ouais, vrai, c'est vrai,
2: tout est, tout est calculé. Et
0: <rire> eh ben, euh, merci, merci Eric d'avoir partagé euh, voilà toutes tes connaissances sur, euh, sur la Réunion, sur le trail, sur. Euh, sur l'entraînement euh, voilà. tout, tout, tout ce que tu connais en tout cas nous ça, ça nous a encore passionné euh, et ça nous a donné peut-être envie d'y retourner parce qu'il faut un temps avant d'y retourner hein, que tu l'as dit il faut euh, encaisser <rire> le, comment dire, le, bah, la fin ou la non fin en tout cas pour moi mais en tout cas, ça te donne vraiment envie d'y retourner, de, de se relancer, euh, voilà, un défi, euh, d'aller euh, voilà, faire la diagonale ou euh, même retourner, euh, aller sur les sentiers de la Réunion parce que, voilà, c'est vrai que c'est magnifique, euh, même pour avoir randonné là-bas, euh, nous, on, on, est, on a vraiment envie d'y retourner. Oui.
1: Et puis, il n'y a pas que la diagonale, on en a parlé, il y a beaucoup d'autres... Course. Donc, vous pouvez aller en vacances à La Réunion, euh, c'est ça, euh, bah, quand, quand vous êtes en vacances et euh, vous pouvez trouver des trails magnifiques chaque week-end. Donc, euh, donc ça, c'était un paramètre important qu'on voulait aborder aussi. Il n'y a pas que la, la diagonale à La Réunion, il y a beaucoup, beaucoup d'autres courses. Donc, euh, donc ça, c'était chouette d'en parler. Donc, merci encore, Eric, d'avoir été à, avec nous. C'était un, un vrai plaisir.
2: Oui. Ouais, juste, je voulais juste oui. un petit un, un petit final, mais déjà vous féliciter uh, Try the World parce que effectivement c'est aussi une initiative qui est extraordinaire de pouvoir faire voyager les gens, ne serait-ce que voilà. Au-delà du voyage, c'est aussi un voyage euh, mental, donc c'est important de, de pouvoir euh, connaître toutes les, finalement les contrées de travail. et ça c'est ça manquait et vous le faites magnifiquement bien depuis plusieurs années et puis aussi tout, vous parlez tout à l'heure de hein, ces qui compte rendu, euh, qui s'en fait. Je crois que c'est une grande famille, tout le monde a sa place et vous avez vous avez la vôtre et, et c'est ça qui est important de, de pouvoir euh, se compléter. Euh, voilà, au lieu de se comparer, se compléter, mmh. euh, échanger et partager. Voilà. Pour moi, c'est des mots importants dans le travail. Il va falloir les conserver à l'avenir. Ça me semble fondamental.
1: Bah merci euh, merci pour tes mots Eric. Et puis bah quant à vous, on vous retrouve euh, on vous retrouve euh, bientôt. A bientôt à la
2: réunion.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode en live. On espère que ce format vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires et des petites étoiles. Ça nous permet de faire avancer et de faire vivre ce podcast. On vous souhaite à tous des bonnes fêtes de fin d'année et on vous dit à l'année prochaine pour un nouvel épisode.